0: entrer dans le tunnel, le podcast étudiant qui nourrit notre réflexion sur la société, le social et l'environnement. Ce podcast a été créé, écrit et réalisé par l'association CERCLE. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, lorsque j'essaie d'expliquer à mes parents pourquoi il est important de manger moins de viande, mon père lève les yeux au ciel et ma mère commence à m'expliquer que je vais avoir des carences à non plus finir. Et pourtant, la végétalisation de notre alimentation est un débat qui n'est plus seulement confiné aux repas de Noël quand arrive dans nos assiettes du chapon farci au porc, ni à nos cercles d'amis écolos et végétariens. Il s'installe jusque dans les amphithéâtres de notre école, où les spécialistes de la nutrition et des questions de santé publique nous expliquent que nos repères alimentaires sont fondés sur nos habitudes collectives et que manger un steak une fois par mois suffit largement à combler l'ensemble de nos besoins protéiques et minéraux. Question politique ou question scientifique? La consommation de viande est un sujet qui n'a certainement pas fini de nous surprendre. Dans cet épisode, c'est François Mariotti, enseignant-chercheur en nutrition à AgroParisTech, spécialiste des protéines et des questions de santé publique, qui va nous aider à déminer nos idées reçues à propos de la consommation de viande. Aujourd'hui, c'est moi, Lisa, qui vais discuter avec lui. Tunnel, il y a quelque chose à creuser Monsieur Mariotti, bonjour. Vous vous enseignez donc dans le domaine de la santé à AgroParisTech. Euh, vous avez travaillé à l'ANSES et vous faites partie du programme True Health Initiative qui défend la transition alimentaire et la végétalisation de notre alimentation. Afin de poser les bonnes bases dès le début de notre entretien, euh, j'aimerais vous poser directement la question est-il indispensable de manger de la viande
1: Bonjour et merci pour votre invitation. C'est effectivement une bonne façon de poser le sujet. Euh, si on parle d'indispensabilité à un nutritionniste pour lui ça se rapporte aux nutriments ce qui est indispensable, ce qui peut être qualifié d'indispensable sont des nutriments, euh, des nutriments essentiels c'est à dire qui remplissent des fonctions obligatoires dans l'organisme dont on ne peut pas se passer, qu'on n'est pas capable de synthétiser pour aller vite hein, et donc qu'on doit trouver dans son alimentation ça ça, c'est valable pour des nutriments pour certains nutriments mais c'est pas valable pour des aliments il n'y a aucun aliment qu'il est absolument obligatoire de consommer dans son alimentation ça c'est pas un raisonnement euh, nutritionnel disons par contre et on va sûrement en discuter il y a des aliments qui sont euh, riches et qui sont des contributeurs importants à certains minéraux et à certaines vitamines qu'il est un petit peu plus difficile de trouver ailleurs mais là il faut tenir compte de l'ensemble du régime et voir si on consomme moins d'un aliment, de quoi il faut, quels autres aliments il faut consommer davantage de façon à avoir un régime qui apporte tous les nutriments en quantité suffisante. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus globale et qui est beaucoup plus euh, euh, compliquée, disons, que la simple comparaison de, de, de deux aliments ou la simple mise en avant d'un aliment comme étant indispensable à consommer, à avoir dans son régime.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, C'est davantage une question de balance de nutriments plutôt que de balance d'aliments. Et dans ce cadre-là, je sais qu'on trouve des protéines en abondance dans les denrées animales, mais il y en a aussi dans les produits végétaux. Et je me demandais si sur le plan biochimique et nutritionnel, il y avait une réelle différence entre les protéines animales et les protéines végétales.
1: Il y a une différence en, entre les protéines animales et les protéines végétales en termes de composition en acides aminés et en termes de digestibilité des acides aminés, enfin ou des protéines globalement. Euh, ça, ça a été pas mal étudié. Ce, qui, ce, qui dit, ce qu'on dit souvent, c'est que les protéines sont beaucoup moins digestibles, les protéines végétales sont beaucoup moins digestibles que les protéines animales. Euh, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas très vrai. Les différences qu'on constate dans, dans des études assez bien faites, c'est de l'ordre de 5%, 10% au maximum en, entre les sources animales et végétales. Donc ça, ce n'est pas, un, pas une différence qui est de nature à, à induire des effets importants. Ça, c'est la première chose. Et sur la composition d'acides aminés, là aussi, on entend tout le temps euh, répéter... Euh, que, les acides, que dans les protéines végétales, il manquerait des acides aminés, certains acides aminés. Euh, et ça, c'est pas vrai, euh, c'est-à-dire qu'il n'en manque pas. Toutes les protéines contiennent tous les acides aminés, à, à quelques rares ex- exceptions près. Simplement, dans certaines sources protéiques végétales, il y a moins de certains acides aminés. Et très pratiquement, c'est dans les produits céréaliers qu'il y a moins de lysine qu'ailleurs. Et donc insuffisamment de lysine si jamais on ne consommait que des produits céréaliers et en très faible quantité. En réalité. Voilà. C'est un calcul qui est fait comme ça, hein, qui est un calcul à la limite euh, pour couvrir son besoin en protéines, de quoi il est nécessaire, qu'est-ce qu'il est nécessaire de consommer en profil d'acides aminés pour avoir assez de chacun des acides aminés. Mais c'est vraiment restreint à, à cette situation-là, les produits céréaliers et la lysine. Qui veut dire que si vous ne consommez que des, produits, que des protéines de produits céréaliers, et si vous en consommez très peu, juste ce qu'il faut pour couvrir le besoin, alors ça ne fait pas assez de lysine. Mais ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une situation qui est totalement virtuelle. Dans des pays comme les nôtres, évidemment. Dans des pays en voie de développement, avec de, une insécurité alimentaire totale, ça peut arriver. Donc, ça se discute, hein, c'est plutôt protéino-énergétique. Dans nos pays, on consomme beaucoup de protéines, on va sûrement revenir là-dessus, et on consomme des protéines de sources très variées, même si on consomme essentiellement des régimes à dominante végétale. Donc cette question d'insuffisance d'apport en acides aminés, concrètement, elle ne se pose pas.
0: Je suis ravie que vous évoquiez cette question, parce qu'en fait, on entend de nombreux diététiciens tenir un discours assez sceptique vis-à-vis de la végétalisation de notre alimentation, en nous assurant que les protéines sont indispensables à notre développement, en particulier au développement cérébral, et qu'il serait donc dangereux pour les jeunes comme moi d'arrêter de manger de la viande.
1: Oui, alors là c'est un, comment dire, c'est un mélange de, de pseudo-sciences, ou peut-être même de pensées magiques carrément, et, et de conservatisme finalement. Euh, de de pensées magiques, parce que ça veut dire que les protéines c'est bon intrinsèquement, voilà. Et plus on en mange, mieux c'est, alors que je viens d'expliquer qu'on en consommait plutôt assez, donc on consommait davantage, il ben, n'y a pas d'avantage à consommer plus, voilà. plus c'est pas mieux. Et même souvent, ça peut être, ça peut être nocif de, de consommer trop, si ça devient trop. Euh, et, c'est aussi du... et c'est aussi du conservatisme, parce que ça veut dire qu'il ben, faut éviter de... De, de changer son alimentation actuelle. Ce qui présuppose aussi que notre alimentation actuelle, où il y a quand même beaucoup de viande, euh, notre régime actuel, moyen d'un, d'un Français, euh, c'est un bon régime. Et ça, euh, c'est, c'est très discutable même, c'est, c'est faux, disons. Voilà. Euh, les régimes actuels des Français n'apportent pas, ne couvrent pas tous les besoins, tous les nutriments, ne tiennent pas les références très en tous les nutriments et les régimes actuels des Français ne sont pas équilibrés du point de vue des, des aliments et même des catégories d'aliments. Voilà. On consomme trop de viande rouge, par exemple, et pas assez de légumes, de produits céréaliers complets, de légumineuses. Voilà. Donc, euh, penser que le régime actuel est bon, et donc il ne faut pas le changer, et donc il faut garder tout ce qu'on a dans ce régime-là et pas, et pas diminuer certaines choses, euh, c'est vraiment un raisonnement euh, de pur conservatisme qui n'est qui, qui, qui pas... Euh, qui n'est pas un raisonnement de santé. Voilà. On peut aimer le conservatisme, hein, euh, dire ah « ben, c'est bien de manger de la viande parce qu'on a toujours fait ça, on peut penser ça, et euh, voilà, mais on ne peut pas argumenter sur le côté nutritionnel et de santé. » Parce que ça, ça ce n'est pas vrai. Et notamment pour la viande, puisqu'on parlait tout à l'heure de nutriments et de catégories d'aliments, donc il y a un raisonnement au niveau des nutriments, il y a aussi un raisonnement au niveau des catégories d'aliments. Et pour la viande, ce qu'on sait, c'est que la consommation de viande rouge n'est pas bon pour la santé. Donc si on vous dit ne euh, bah, faut pas diminuer sa consommation de viande rouge parce que c'est pas bon pour la santé, c'est vraiment un raisonnement euh, complètement renversé.
0: D'accord. Donc si je résume, dans nos pays développés, lorsqu'on ne fait pas partie d'un public particulièrement à risque, la carence protéique, elle est quasi virtuelle. En revanche, euh, on entend souvent parler des nutriments que la viande comporte et qui sont peu présents chez les végétaux, ou bien sous forme difficilement assimilable par les humains Je pense évidemment au fer, au zinc, mais aussi à la fameuse vitamine B12, voire à la vitamine A. J'aurais aimé que vous nous détailliez un petit peu plus quels étaient ces nutriments, et ce que vous pensiez de cet argument-ci.
1: Pour répondre à votre question sur les nutriments associés à la viande, ah oui c'est vrai, c'est justement, alors l'intérêt de la viande, c'est pas d'apporter des protéines, c'est ce qu'on vient de voir. Par contre, ça peut être d'apporter d'autres nutriments, qu'on trouve moins ailleurs ou qu'on trouve sous des formes moins biodisponibles. Alors en effet, c'est beaucoup euh, le fer et dans une moindre mesure le zinc et un petit peu la vitamine B12. Alors je vais vous expliquer un petit peu ça. Euh, sur le fer, c'est le fait que les apports en fer chez les femmes en âge de procréer notamment sont souvent un peu insuffisants, et ça va jusqu'à la carence, c'est-à-dire hein, la il y a 4% des, des femmes en âge de procréer en France qui ont une anémiférie prise. Voilà, donc ça c'est une vraie réalité hein, nutritionnelle. Et en dehors de la viande, et en particulier de la viande rouge d'ailleurs, on trouve assez peu de fer sous une forme très biodisponible. On trouve beaucoup de fer ailleurs, hein, mais même une alimentation sans viande, en général il y a davantage de fer qu'une alimentation avec de la viande, mais c'est un fer qui est beaucoup moins disponible donc ça veut dire que si on mange moins de viande il faut bien sûr que le reste de l'alimentation apporte assez de fer il y a une difficulté supplémentaire c'est que dans les produits végétaux il y a des quélateurs en fait, du fer donc qui réduisent l'absorption qui sont les phytates qui sont présents dans des familles d'aliments qui sont très importants pour la santé comme les légumineuses ou les produits céréales complets. donc là on a vraiment un nœud quand même important s'il y a une question nutritionnelle vis-à-vis de la viande c'est le fer euh, c'est aussi un petit peu le zinc, à part que les carences en zinc, on a un peu du mal à décrire ça, on ne sait pas très bien ce que ça fait de pas consommer, de consommer moins de zinc que la référence nutritionnelle. Donc on n'est pas très au clair sur le, le vrai danger, en quelque sorte. Euh, et la vitamine B12, euh, ben, ça dépend surtout quand même de l'éviction des, des autres sources animales. Voilà. Euh, ça aussi, euh, mais aussi pour le faire, hein, bien sûr, si c'est juste de la réduction de viande et si vous consommez du poisson surtout du poisson à hauteur des recommandations diététiques, euh, bah, vous avez assez de fer et vous avez assez de vitamine B12, très concrètement. Voilà.
0: J'aurais voulu que vous nous parliez peut-être des, des leviers d'action par rapport à ce nœud-là.
1: Oui, alors euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant. <coughs> on, ce, qu'on a, ce qu'on a étudié, nous, c'est qu'on peut très bien avoir des... avec l'existant, avec la consommation des, des Français, un peu remodelés, en enlevant la viande, on peut avoir suffisamment de fer pour éviter, au moins suffisamment de fer pour éviter l'augmentation de l'anémie privée. Euh, donc on peut faire avec l'existant. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, il faut consommer davantage certaines sources qui, qui apportent du fer, faut pas consommer trop trop de phytates, mais on peut revoir son alimentation de façon euh, pas à abracadabrantesque, vous voyez, euh, avec l'existant. Maintenant, pour faciliter encore ça, on peut se dire qu'on pourrait, euh, pourrait trouver d'autres moyens. Alors d'autres moyens, hein, ça peut être plein, ça peut être justement d'essayer de, de, de faire des aliments avec des teneurs diminuées en phytates, qui sont les, les calatoires du fer euh, dont je viens de parler, euh, par exemple en ajoutant des phytases dans des ingrédients pour diminuer ces teneurs-là, pour augmenter la biodisponibilité biodispé- biodispé- du fer euh, dans les aliments végétaux. Ça peut être aussi la sélection variétale pour avoir des, des variétés qui sont davantage riches en fer, par exemple. Euh, et euh, bien sûr, autrement, euh, on peut aussi supplémenter. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fait très peu, enfin qu'on fait très peu en France. La supplémentation des, des produits agricoles, finalement, la supplémentation des farines, la supplémentation d'ingrédients, en fait, finalement, qui, qui se qui se déversent dans, le, dans les systèmes alimentaires, en quelque sorte. Euh, on, on enrichit euh, le, les, les farines en fer, euh, par exemple, et en folate dans beaucoup de pays dans le monde, notamment euh, les pays anglo-saxons, disons. Euh, on ne le fait pas en France. Si on décidait d'enrichir en fer des matières premières comme ça, on pourrait régler euh, ce type de problème, hein, enfin, ou considérablement le diminuer. Voilà. Ça, c'est une piste assez intéressante. Euh, qui pourrait aussi assez bien compléter, peut-être un peu sécuriser la piste qui est aussi l'adjonction euh, volontaire par les opérateurs du fer dans leurs produits, donc de la supplémentation euh, de fer, euh, de l'enrichissement des, des produits en fer. Euh, ça c'est très peu fait en fait, donc euh, on ne peut pas trop compter là-dessus, ce n'est pas très bien valorisé, donc euh, moi je suis plutôt partisan de démarches de santé publique d'enrichissement euh, des matières premières agricoles, pour essayer de vraiment de toucher aussi tout le monde, vous voyez, pas, pas que les consommateurs de tel produit tel autre. Et enfin, il y a l'usage de compléments alimentaires. Ça, c'est intéressant dans la mesure où euh, ça peut être individualisé. Donc, des femmes en âge de procréer, par exemple, qui consommeraient très peu de fer, qui auraient des besoins importants parce que le département serait important. Si on rentre dans les détails. Hein, c'est ça la, la, la question des besoins en fer. Et qui aurait des signes d'anémie, par exemple, euh, ou qui aurait eu déjà des des historiques d'anémie, elle pourrait prendre des compléments alimentaires pour éviter euh, euh, définitivement de se retrouver en carence martiale, carence en fer.
0: À ce stade-là de notre entretien, je commence à comprendre que lorsque ma maman m'explique qu'il faut que je mange de la viande car je vais manquer de protéines, en tant que personne qui mange à ma faim, en bonne santé, dans un pays occidental, c'est complètement faux. En revanche, ce qui est moins ridicule, c'est de faire attention à mon apport de minéraux comme le fer, le zinc et de vitamines comme la vitamine B12 ou la vitamine A. Ces éléments sont moins biodisponibles dans dans les végétaux et il faut les puiser ailleurs. Mais à ce titre, manger de la viande une fois par mois ou prendre quelques compléments alimentaires suffit à sécuriser la plupart d'entre nous sur cet aspect. Vous l'avez dit vous-même, en diététique comme dans beaucoup de sciences médicales, les scientifiques se heurtent souvent à une forme de pensée magique simplificatrice alimentée par nos a priori et des porte paroles peu ou mal qualifiées sur le sujet qui viennent semer le doute dans nos convictions personnelles. C'est un mécanisme que nous avons eu la chance de décortiquer ici sur Tunnel avec Thomas Hims, qui nous a fait expliquer la puissance de ce processus de fabrication du doute et son utilisation par les lobbies. J'aimerais donc maintenant vous poser une question un petit peu plus politique. Quels sont, selon vous, les rapports de force en jeu lorsque l'on s'aventure sur le sujet de la consommation de viande Et si je vous amène sur ce terrain, c'est pour que vous nous expliquiez un petit peu plus en quoi consiste la recherche en diététique et comment elle est impactée par les différents lobbies.
1: Ah oui, c'est une question euh, compliquée. Vous l'avez dit, hein, en alimentation, en nutrition, disons, il y a beaucoup d'émetteurs. Il y a beaucoup de gens qui qui se pensent qualifiés, qui disent des choses euh, un, peu, un peu surprenantes, souvent surprenantes. Euh, voilà. c'est, c'est un, ça fait Tout le monde mange, donc euh, tout le monde a un avis sur, sur ce qu'on mange, ou ce qu'il mange, ou ce qu'on mange, ou ce qu'on mange le voisin, et c'est bon, c'est pas bon, à, à différents titres, y compris pour la santé. Euh, donc il y, y a des gens qui sont incompétents, qui croient savoir, qui ne savent pas. Il euh, y a aussi des gens qui ont des, des a priori, Alors, tout le monde a des a priori hein, d'ailleurs. moi euh, euh, voilà tout le monde Euh, simplement il faut être capable de de bien le saisir j'ai parlé tout à l'heure de conservatisme donc il y a des gens qui ont des postures conservatrices qui veulent penser que par exemple il faut manger beaucoup de viande c'est très bon pour la santé Euh, alors que c'est faux Euh, simplement manger beaucoup de viande ça satisfait des références qu'ils ont de de croyances dans dans ce qui est bien d'autres propriétés de la viande que je, ce, que je, ce que je range sur le côté de conservatisme. Euh, puis il y a d'autres gens qui vont penser qu'au contraire, euh, comme, le, comme ils sont sensibles à la place de l'animal, au bien-être animal, ils vont penser que la viande, il ne faut absolument jamais en manger voilà, du tout. Euh, ce qu'il faut aussi, enfin, c'est, c'est pas qu'il faut manger ou qu'il ne faut pas manger qu'il faut accepter, c'est que euh, y a, c'est une question de degré. Voilà. C'est que moins on mange de viande, et plus il faut euh, voir ce qu'on mange à la place de la viande. C'est toujours un problème en nutrition. Donc faut pas, si on, si on idéalise dans une rhétorique, euh, c'est bon, c'est pas bon, euh, évidemment, on se met rapidement à raconter n'importe quoi, et juste à servir euh, à une idéologie, disons, euh, qu'on a plus ou moins euh, dominante euh, à l'esprit. Alors, ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans, dans, dans ce genre de schéma-là, euh, c'est prendre bah, c'est la démarche rationnelle, quoi, disons, voilà, la démarche scientifique. Donc, essayer de comprendre, euh, si on, dit, sans, sans a priori comme ça euh, de nature. Quoi. Euh, donc, c'est ce qu'on essaye de, de, de faire nous, hein, dans, dans mon équipe. Donc, on, a, on fait de la modélisation, donc, on regarde ce que consomment les gens, on fait des scénarios de changement alimentaire. On teste en quelque sorte les choses. Donc on va voir ben, si on réduit la viande, par exemple, et qu'on essaie d'améliorer en tenant compte de ce qu'on sait euh, en nutrition, euh, sur les les effets de la consommation de famille d'aliments, le besoin de de couvrir, d'atteindre des références nutritionnelles en certains nutriments, etc. ben, Comment on peut faire C'est-à-dire surtout, euh, qu'est-ce qui coince donc c'est ça qui permet de dire que bah, ce n'est pas les protéines qui coincent ou les acides aminés, c'est le fer éventuellement. voilà euh, Le zinc et puis quelques autres nutriments. Et où sont les solutions C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il faut manger finalement pour, que, pour apporter assez de nutriments et pour avoir un régime qui, en fin de compte, soit un régime qui soit meilleur pour la santé. C'est-à-dire, améliorer l'existant. Voilà. Et on, donc ça veut dire qu'axiomatiquement, on ne pense pas que ce qu'on mange c'est le mieux ou qu'on ne peut pas y arriver ou qu'il n'y a pas moyen ou etc. Donc ça, c'est, euh, c'est intéressant que c'est, qu'on, qu'on parle de ça à lagro par l'intermédiaire de votre podcast, parce que c'est une approche euh, vraiment de modélisation pour essayer de, d'agréger toutes les connaissances qu'on a et pour explorer en fait le, un, état, un état de fait euh, scientifique.
0: D'accord. Donc il euh, y a tout un travail analytique en fait dans la recherche en nutrition. Euh, est-ce que ça vous est arrivé de travailler sur les analogues végétaux
1: oui, alors, en effet, il y a ce type de choses qu'on a fait où on part de l'existant, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de voir comment on peut modéliser des régimes qui soient optimaux pour la santé, qui couvrent tous les besoins, nutriments, etc. Tout en s'éloignant pas trop aussi de l'existant, on est toujours un petit peu conservateur, hein, même quand on fait ces modèles-là, parce qu'on se dit qu'il faut trouver les meilleures solutions. Mais aussi, dans un jeu de solutions qui sont bonnes, bah, trouver celles qui ne s'écartent pas trop trop non plus de l'existant. C'est aussi une difficulté, hein. on pourra peut-être y revenir. Euh, Mais oui, on a aussi essayé de voir euh, si on pouvait, euh, à quel point utiliser des analogues végétaux, Bah, c'était bien ou c'était utile, ça favorisait l'obtention de régimes meilleurs pour la santé, est-ce que ça posait des problèmes d'apport en nutriments Qu'est-ce que ça faisait On a fait beaucoup d'études comme ça, où on a simulé euh, l'introduction, l'usage finalement d'aliments, euh, d'analogues végétaux dans l'alimentation des Français pour voir les répercussions, par exemple. Donc on a fait ça, et notamment on a constaté que les analogues de viande, par exemple, étaient euh, ni très bons ni très mauvais, ils amélioraient certaines choses au niveau des, nutri- des nutriments, ils, ils empiraient certaines choses au niveau de, d'autres nutriments. Et le résultat est un petit peu neutre, finalement. On ne peut pas dire que c'est bon ou mauvais. Pareil, on pourrait avoir une réponse idéologique. Ah non, c'est très mauvais. Ou ah non, c'est excellent. On a une réponse pragmatique, nutritionnelle, rationnelle, qui dit "Bah, que c'est un peu moyen, finalement. Et pour les analogues de lait, bah, c'est plutôt plutôt pas terrible, même, euh, puisqu'ils ne sont pas assez enrichis. hein. On en revient aux mêmes questions sont pas assez enrichis en certaines choses, où ça serait utile qu'il le soit. Et on a continué à travailler là-dessus. On a, par exemple, élaboré le meilleur analogue, nutri, analogue de viande qu'on pouvait imaginer sur des bases de conception nutritionnelle. Donc, on a mis des ingrédients de telle sorte que, si on l'utilise pour remplacer la viande dans l'alimentation des Français, par simulation en quelque sorte, ben ça soit le meilleur, il fasse le meilleur effet sur les apports en nutriments. Donc, on a eu quelque chose qui était bien meilleur que, que ce qu'il y a dans le commerce, évidemment, voilà. et qui était quand même faisable. On s'est rapproché de nos collègues de Sciences des Aliments pour faire ça. Voilà. On a fait plein de choses comme ça et on a encore retrouvé, par ce biais-là, que le fer, ça reste un, un nutriment critique. Si on enrichit en fer, par exemple, on a montré que si on, on enrichissait ces aliments, ces euh, analogues végétaux en fer, et eh bien, alors là, ils pouvaient très facilement en fait, remplacer la viande dans les régimes plus facilement que s'ils ne sont pas enrichis.
0: Très bien. Maintenant, je vais faire un peu plus appel à l'aspect santé publique de votre travail et de votre spécialisation. On a répondu ensemble à la question « Est-ce que l'on doit manger de la viande ?» Vous nous avez répondu « Non sous condition, on ne va pas tout refaire ». Maintenant, j'aimerais vous poser la question « Est-ce qu'il faut qu'on arrête de manger de la viande ?» Sur le plan de la santé publique, Déjà, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est souhaitable euh, Quelle est votre opinion en fait là-dessus
1: Alors moi, je, je pense qu'en nutrition, on a, il y a certaines choses qu'on, soit, qu'on est capable de dire. Euh, on peut dire par exemple qu'il faudrait manger moins et même dans l'état actuel des connaissances, il faudrait arrêter de manger de la viande rouge et de la charcuterie. Il y a un certain consensus nutritionnel. Alors on a un avis à ce qu'il faut supprimer ou est-ce que quand même il faut regarder un peu, on ne sait pas très bien, pour les effets santé. Mais en tout cas, fortement diminuer, ça, à peu près tout le monde est d'accord. Euh, diminuer la viande ou supprimer la viande dans sa totalité, nutritionnellement, là, c'est beaucoup plus discutable. Parce que par exemple, il n'y a rien qui dit que la, la consommation de volaille, c'est mauvais pour la santé. Donc, on est toujours dans la nutrition dans le, à la place de quoi euh, Si vous supprimez la viande rouge, et si vous supprimez la volaille, par exemple, et que vous remplacez par des légumineuses, alors là, oui, ok, ça c'est intéressant pour la santé. Si vous supprimez la, la volaille et que vous remplacez par un analogue ultra-transformé mal fait, là, il y a des chances que ça soit euh, soit neutre, soit pas bon pour la santé. Ça, c'est possible que ce soit pas bon pour la santé. Donc la réponse n'est pas très simple du point de vue de, du point de, vue de la santé, euh, si on globalise comme ça la viande. Vous voyez. Euh, par contre, euh, il faut accepter que pour d'autres critères, ce soit un petit peu plus simple. Pour les, la, la, la pression environnementale, par exemple, sur les gaz à effet de serre, l'utilisation des sols, etc., c'est un peu plus univoque quand même. Quand on enlève la viande, on, on améliore quand même le, la durabilité des régimes de ce point de vue-là. Vous voyez. Et si on s'intéresse au bien-être animal, ou si on considère comme les végétaliens que c'est inadmissible de, voilà, de, d'assujettir des animaux pour notre propre usage, ben à ce compte là on va dire qu'il ben, faut, il faut entièrement supprimer la viande pour des questions de, d'éthique. Et ça, c'est des convictions personnelles, ce n'est plus, c'est plus de la science. Voilà. Euh, donc je dirais qu'en fait, la nutrition, pour moi, elle a plutôt un rôle d'accompagnateur. Si les gens veulent réduire la viande, on va dire en nutrition de santé publique, réduisez la viande rouge et la charcuterie. Euh, on ne va pas dire réduisez, la, réduisez toute la viande ou supprimer toute la viande. Maintenant, si des gens veulent réduire toute la viande ou supprimer toute la viande, il faut être capable de leur dire hein, ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est ça, hein, à mon avis, un rôle d'accompagnateur. Et c'est à mon avis pour ça aussi qu'il faut qu'on sorte d'un système unique, d'un référentiel unique de, pour toute la population type PNNS qui dit... Euh, consommer ci, consommer ci, consommer ça. Donc il faut aussi avoir des repères euh, type NNS de santé publique euh, pour des populations flexitariennes, par exemple, ou pour des populations végétariennes. Parce que eux, ils ont besoin de... ils ont lâché ils en race campagne. Hein. Alors, moi, je ne mange pas de viande, je pas de viande et qu'il faut que je fasse Eh bien, manger, bah, manger le reste, d'accord Mais, mais quoi exactement Là, ce n'est pas, c'est pas forcément les mêmes recommandations. Voilà, on enlève quelque chose, donc il faut savoir par quoi on remplace. C'est le problème de la nutrition. C'est un petit peu complexe de ce point de vue-là.
0: Ok. Et donc, est-ce que euh, ces repères existent Est-ce qu'ils sont en cours de, de recherche et euh, d'élaboration Et euh, s'ils si existent, est-ce que, où est-ce qu'on peut les trouver finalement
1: alors, ça n'existe pas, enfin, ex- en France, tel quel, ça n'existe pas, parce qu'il existe un repère pour la population générale, il n'y a aucun repère euh, flexitarien ou végétarien, euh, enfin, aucun repère de, pour les non-consommateurs de viande, voilà. tout simplement, qu'ils soient pesco-lacto-végétarien, etc., tout plein de déclinaisons. Euh, ça devrait être euh, l'avenir, puisque le, l'ANSES travaille euh, en ce moment à proposer des repères de consommation pour les végétariens pour les végétariens et les végétaliens il y a un groupe de travail dans lequel je suis euh, qui, qui est chargé de ça Alors maintenant c'est le temps de la science hein, c'est, ça ne se fait pas en 15 jours voilà. ça fait déjà un petit moment qu'on travaille là-dessus il faut vraiment faire des synthèses de tout ce qu'on sait euh, c'est, c'est très long hein, les, établir des repères de consommation c'est, vraiment le, c'est un peu le graal en nutrition ça, ça mobilise énormément de Énormément de choses. Après, on peut trouver, euh, auprès d'autres émetteurs, évidemment, c'est plus contestable que des émetteurs dans des publics institutionnels, mais on peut trouver dans des associations de végétariens, dans des, dans des, euh, des communautés où il y a des fortes, des, des fortes quand même, euh, compétences scientifiques en nutrition, euh, on peut trouver des indications euh, pour les végétariens, par exemple, ou pour les non-consommateurs de viande etc.
0: Voilà, il est temps de sortir du tunnel. On remercie chaleureusement François Mariotti pour son temps et ses explications qui vous aideront, je l'espère, à tenir tête au regard condescendant de votre tonton Réac au prochain repas de famille et à expliquer à votre entourage pourquoi, non, nous n'avons pas besoin de manger de la viande. Maintenant que cette question est résolue, d'autres portes se dressent devant nous. On l'a compris, le poids de l'industrie agroalimentaire dans ces débats est important. Mais le lobby du bien-être animal est aussi très actif en Europe et on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Dans un prochain épisode, nous retournerons dans le tunnel afin d'explorer les tenants et les aboutissants de l'élevage en France et dans le monde, son intégration au au sein de la chaîne de production agro-industrielle dans le but de mieux comprendre à quoi nous et nos amis écolos qui avons fait une croix sur les produits carnés par conviction éthique ou environnementale sommes réellement en train de nous confronter.